0: Tech sounds presenta, con su permiso.
1: Con su permiso, soy Carlos Elizondo. El día de ayer, Juan Ignacio Zavala, que entre otras cosas es el hermano de Margarita Zavala, puso en un tuit, la militarización de la seguridad, la mochería en la presidencia con las imágenes religiosas, el adelgazamiento burocrático, la compañía cercana de expristas, caray, el pan debería nombrar a AMLO panista honorario. Hoy nos acompañan Beata Boina, Héctor Villarreal y Alejandro Puare. ¿Qué opinan?
2: Lo de inconsistencia yo creo que es un elemento más que contribuye a la decepción de muchas personas que precisamente han apostado por esa administración para que cambiara las cosas, ¿no? Y en ese sentido resulta que pues, no están cambiando, están yendo en la misma, en la misma dirección.
0: Un gobierno tiene que ser juzgado no solo por su narrativa, sino por sus acciones. No es un gobierno de izquierda un gobierno que hace lo que está haciendo. Desde el punto de vista de
1: seguridad pública es un gobierno que se le entregó completito al ejército. Las
3: transferencias monetarias no son una política de izquierda. No, no necesariamente son tampoco de derecha, hecha. Incluso son difíciles de clasificar.
0: Pues esto, bueno, eh, Juan Ignacio ha sido siempre un, eh, un talento en la provocación eh, y creo que es una, una preocupación interesante. Eh, algunas de ellas son, creo, más válidas que otras, eh, porque por un lado es una crítica al régimen de López Obrador, pero por otro lado también es una crítica al liderazgo actual de, de Acción Nacional o de una eh, interpretación de lo que fueron los gobiernos de acción nacional durante, durante los dos sexenios en los que tuvieron la presidencia y desde luego en algunos de los gobiernos locales que todavía tienen y, y se destacan. Creo que lo más, eh, lo más notable desde la perspectiva de la administración actual son dos promesas incumplidas, dos decepciones importantes para un segmento amplio de sus votantes, particularmente votantes moderados de centroizquierda, urbanos, con alto nivel de escolaridad. Uno de ellos tiene que ver justamente con eh, el conservadurismo de la agenda social del presidente de la República y el otro, el más reciente, el más notable, pues... Eh, Ahora sí, por primera vez, de hecho, en la historia de nuestro país, de una manera tan explícita, tan abierta, tan concreta, complementando la lógica de la Guardia Nacional, la militarización de la seguridad pública eh, con el reciente decreto por parte del presidente. Y ahí están, creo yo, los dos acentos más críticos respecto al, eh, al gobierno actual. También podemos hablar de lo que significa estas otras críticas que hace a Acción Nacional, Juan Ignacio. ¿no?
1: A mí me parece que no es gratuito que lo puso ayer... La gota que derrama el vaso es el decreto de la militarización de la seguridad. De hecho, ese es uno, era uno de los acentos más claros de la oferta del presidente López Obrador, porque sabíamos que era conservador moralmente, sabíamos que tenía tintes religiosas, pero nos prometió abrazos, no balazos. Eh, y pues parece que el regreso de los militares, que nunca se fueron del todo, pero la el monopolio que ahora tendrán los, los militares en temas de seguridad es mucho más de lo que vimos, incluso en los gobiernos anteriores, porque los gobiernos anteriores vivían con el objetivo de tener una fuerza civil, la Policía Federal, que el presidente López Obrador desmanteló. Entonces, pues ya no queda de otra más que los militares, porque esa fue la decisión que tomaron.
0: Exacto, y creo que esa es la parte, pues por un lado más sorprendente y por otro lado, pues que la crítica no necesariamente aplica tanto a los gobiernos, particularmente el de Calderón y de Fox, no que, que ahí hubo pues un, un esfuerzo que se puede criticar o no, pero extraordinario en términos de construcción de policía federal y de policías estatales y municipales, no pero hay claramente,
1: claramente había una temporalidad. Así era es. mientras se construían los organismos civiles. Ahora, pues, la Guardia
0: Ya la renunciamos República? eso, de aquí a marzo del
2: 24. Bueno, la... Se podría decir que, en principio, también hay una temporalidad en ese sentido de que, pues, hay una fecha puesta marzo de 2024. O sea, son como más o menos tres años y algo, casi cuatro, de esa, de esa presencia de los militares en, este, en el tema de seguridad, apoyando a la Guardia Nacional. Ahora bien, yo creo que hay varios puntos aquí a a destacaros sea, obviamente el cumplimiento de la promesa de Amlo y yo diría reconocimiento a través de ese decreto del fracaso precisamente de la política abrazos no balazos no eh, o sea nunca lo van a hacer de forma eh, más explícita pero sí este decreto de alguna forma pues comprueba de que pues eh, en estado en el estado actual las fuerzas de seguridad no tienen la capacidad de luchar contra el crimen organizado ahora aparece otra pregunta obviamente pues eh, a ver si hay algo más que el tema de seguridad detrás de ese decreto. Y es, yo creo, que la, la gran especulación y el gran debate que se, que se ha abierto durante, durante esos días precisamente sobre la participación de los militares en, eh, en el contexto de, eh, pues de, de seguridad del, del país. Y hay muchos que han mencionado precisamente que servirá para, pues, eh, para que Morena se perpetúe en el poder, para, pues, por ahí eh, contribuir a manipular las elecciones, etcétera. O sea, muchos, muchos elementos. Pero bueno, o sea, lo de inconsistencia yo creo que es un elemento más, eh, un elemento más que contribuye a la decepción de muchas personas que precisamente han apostado por esa administración para que cambiara las cosas, ¿no? Y en ese sentido resulta, pues, no están cambiando, están yendo en la misma, en la misma dirección. Y finalmente, pues, qué se puede hacer, ¿no? O sea, en un país donde las fuerzas de seguridad, eh, sea policía, sea Guardia Nacional de reciente creación, no tiene absolutamente capacidad de luchar contra el crimen organizado, pues que... ¿Qué se puede hacer? O sea, dejarlo así, pues vemos que eso lleva a unas situaciones realmente de empobramiento real, eh, de situación de seguridad. Entonces, pues el ejército resulta nuevamente pues esa institución, esa fuerza que eh, pues quizás eh, pueda de alguna forma eh, controlar un poco más eh, las, eh, al crimen organizado y un poco alejar esa eh, eso es lo que no queremos todos, o sea, que en por la seguridad, ¿no?
3: Yo me quedo con el primer argumento de Beata. A, a mí me parece que es un reculamiento muy pragmático, que básicamente con las estadísticas en contra, con, con el número de asesinatos, de homicidios dolosos en todo el país al alza, y, y realmente con, con una falta de ideas, por un lado, aquí el discurso ha cambiado a una velocidad vertiginosa. Recordarán que cuando, cuando el presidente recién entra entra al gobierno, estaba toda esta idea de los acuerdos de paz, después es este proyecto de la Guardia Nacional, y, y ahora yo creo que no se va a admitir en público un fracaso, pero sin ideas y sin dinero, lo que le quedaba pues era básicamente el ejército. Y, y yo creo que es, que es un intento desesperado de, de parar la violencia y el problema de seguridad que es muy grave, que es muy grave en algunas regiones del país, con, con tintes incluso de poder, poder extenderse a, al resto del territorio. Ahora, retomando la provocación de Carlos de la provocación de Zavala, pues sí te lleva a un desdibujamiento muy severo de, del proyecto. Si alguien de buena fe intentara clasificar a este gobierno en algún espectro ideológico, pues yo creo que batallaría muchísimo. Imagínate si lo hacen con ganitas de molestar.
0: <risa> ¿No? Sí es un reto, no está fácil. O sea, no es un gobierno de izquierda por
1: ningún lado que se le vea. Por eh, bueno, no un lado sí lo es. En su preocupación de primero los pobres.
0: Pero, pero una cosa es la narrativa y la preocupación, Carlos, y otra cosa son las acciones. Es decir, es lo mismo, exactamente lo mismo, que con el asunto de los militares en materia de seguridad. La preocupación, la narrativa, eh, que no el libro de campaña, porque el libro de campaña con toda claridad dice vamos a mantener a la Marina y al Ejército en estas actividades mientras resuelve el problema. Pero toda la narrativa de campaña, todos los discursos, todas las imágenes, etcétera fueron, eh, pues en otro sentido, y no me digas que hoy hay políticas eh, en materia de seguridad que vayan en contra de la militarización, más que nunca con mayor claridad y con, o sea, en blanco y negro, por un lado y por otro lado, en términos de la preocupación por los pobres, pues el adelgazamiento del Estado, los nuevos programas sociales, tampoco queda claro que ninguno de ellos, mucho menos la respuesta específica a la, a la pandemia vayan a ser a favor de los pobres. Es decir, un gobierno tiene que ser juzgado no solo por su narrativa, sino por sus acciones. No es un gobierno de izquierda un gobierno que hace lo que está haciendo, ni un apoyo a los, a los empleos, a las empresas, ningún énfasis en reendeudamiento
1: de una política contracíclica. Todavía no voy a claudecar, pero es difícil la defensa que estoy tratando de emprender. Pero en un solo sentido, podríamos decir que es un gobierno, no sé siquiera si llamar de izquierda, pero con mayor preocupación social. Es todo este redireccionamiento del gasto a las transferencias directas a los grupos que él ha considerado vulnerables. Estoy de acuerdo que en el camino abandona al bañil que perdió su empleo, pero no está gastando fichas en cosas que antes pues, costaban, en aviones boatos como estas.
0: Pero no que... sería eso Carlos justo lo que hubiera hecho un gobierno neoliberal así paradigmático del consenso de Washington, justamente desmantelar programas más integrales e ir a apoyos dirigidos específicos, dinero cash para las personas. Era la
1: bandera de blanca de paz, ya estaba tratándose un esfuerzo, perdón, <risa> pero ¿qué le queda al gobierno de del obrador desde el punto de vista ideológico? más allá de la narrativa. Repasemos. En términos de seguridad, estoy de acuerdo contigo, porque incluso los gobiernos de derecha, por llamarlos rápidamente, uh -huh. así, sí si querían una policía federal. La entregaron municipales, ejército, y con varianza, pues, pero... Pero el, el ejército realmente era temporal. Hoy, aunque Beata se escuda igual que los morenistas de que es que el decreto vence eh, poco antes del fin del gobierno de Andrés Manuel López en la medida que no están construyendo nada más, pues cuando llegue ese momento van a decir necesitamos seguir, pues porque la Guardia Nacional, todos sabemos, es una división del ejército y ni siquiera le han transferido presupuesto, plazas, nada, es una fachada para entregar. Entonces, desde el punto de vista de seguridad pública, es un gobierno que se le entregó completito al ejército. Desde el punto de vista de la política exterior, pues es la política más cercana que hemos tenido en los Estados Unidos o menos preocupada por guardar un cierto espacio de autonomía respecto a las decisiones de los Estados Unidos. Lo estamos viendo en la reapertura ahora. Mencionabas antes de entrar, Héctor, que pues, Chile está teniendo un rebote muy serio una vez que reabrieron y parecería que hay que reabrir cuando el ciclo eh, epidemiológico va en el sentido correcto. Nosotros vamos a vivir de acuerdo al ciclo de los Estados Unidos, que tampoco lo están haciendo bien. Entonces, ¿qué nos queda tratando Mira, de sea, motivos?
2: Yo creo que no cabe ninguna duda que es un gobierno que surge de alguna forma de izquierda. O sea, en eso, pues, en general hay una coincidencia eh, y tiene muchos de los lemas, se puede decir, que sí están muy vinculados con el tema de la izquierda. Pero al fin y al cabo es un gobierno populista que toma un poco de todo, <risa> toma un poco ¿Por de el, izquierda. ¿están toma? Diciendo,
1: parece solo y estoy, ya claudiqué, y estoy de acuerdo. Tien, toma solo políticas asociadas normalmente con la derecha. ¿Dónde está el todo? ¿Dónde están las políticas de izquierda?
2: Bueno, están ahí al menos, sabes, en esas políticas de transferencias directas, se podría decir, ¿no? Aunque pues... Eh, Esta es en un la gobierno... defensa
1: que yo estaba queriendo hacer, pero no da.
2: Es un gobierno... Héctor, era, no... lo, de, Héctor lo
1: defendía antes. <risas> ¿Dónde, ¿Dónde quedó nuestro... El apoyador de la 4-3. Yo solamente no, 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 te Uno no, no. <risa> <Yo me risa> de
3: ser objetivo, objetivo y todo. Y ahorita, a, ahorita por alusión personal, con mucho gusto contesto. Pero, pero sí, yo no, no. Mira, yo, para empezar, lo que, lo que pasa es que las transferencias monetarias no son una política de izquierda. No, no necesariamente son tampoco de derecha. Y, y incluso son difíciles de clasificar. Típicamente a la izquierda le gustan porque se supone que redistribuye, a la derecha le gustan porque no dependen de burocracias ni, ni de un aparato gubernamental en principio. Entonces, siempre han sido, siempre han sido difíciles de clasificar. De las políticas que de repente le pudieran dar ciertos visos de izquierda a este gobierno, está lo del salario mínimo, que también habría que discutir si es una política o no de izquierda, pero creo que es la que más o menos ha recibido cierto apoyo. Y está este otro elemento de un nacionalismo energético incluso muy setentero, muy trasnochado, que, que, que se pudiera discutir si es de izquierda o no es de izquierda. Creo que, creo que va, por otro, va por otro carril. Es, es muy pensar nuestro sector energético desde los 70 porque tampoco es un presidente que esté propiamente contra contra la libre empresa ni contra el sector privado ni en muchos aspectos si, si nos vamos a, a las políticas contracíclicas o la no política contracíclica que, que, que se ha propuesto durante esta crisis, pues de repente el gobierno ha tomado posiciones muy fundamentalistas de mercado que ya casi nadie acepta entonces de nuevo se pone muy 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 difícil muy difícil clasificarlo pero en términos en términos de seguridad, a mí me parece que, que más que una maldad, espero, espero equivocarme, o una malicia, hay una claudicación por falta de dinero, por falta de ideas.
2: Sí, bueno, si hablamos además de ese tema de eh, cuáles son los elementos que eh, nos llevan más hacia la izquierda en ese gobierno, pues sí, efectivamente la política exterior pues, está muy vinculada a los Estados Unidos prácticamente sin criticismo en estos temas migratorios, pues también de acuerdo con la con las ideas eh, de los Estados Unidos, pero bueno, si vemos la política hacia Venezuela, por ejemplo, hacia Bolivia, eh, el tema de Evo Morales, pues sí claramente está relacionado con, eh, con esas, esa cercanía que normalmente tiene la izquierda, incluso la izquierda en Europa en algunas ocasiones, con precisamente esos regímenes. Eh, entonces, como digo, es un poco de todo y la verdad es que es un gran desafío llamar o clasificar ese gobierno, no sé, llamémoslo provincionalismo quizás. O sea, una corriente totalmente nueva, donde pues el gobierno está enfocado, digamos, simplemente en el país, eh, sacando algunas ideas desde fuera, pues básica, pero básicamente, pues eh, centrándose en lo, que, en lo que pasa aquí, sin tomar en cuenta que el mundo está mucho más amplio y que ha evolucionado durante las últimas décadas hacia direcciones, pues quizás totalmente distintas que, de lo que se está proponiendo. Y tomando, pues, por ahí esa, esa idea, digamos, medio indigenista, medio izquierda latinoamericana, que está permendo mucho porque, pues, eh, sigue teniendo como una especie de atracción para muchos aquí en, en la región, que obviamente hay además ese dinamismo, esa relación de amor y odio con los Estados Unidos eh, en ese contexto, ¿no? Entonces, yo creo que nos faltará, eh, nos falta, eh, aún no tenemos como clasificaciones precisas, porque pues el tema de los populismos se está también gestionando en muchos países, y pues ese es ejemplo de un populismo latinoamericano eh, muy, muy particular con muchos elementos eh, que vienen de muchos lados, ¿no?
0: Ahora, yo creo que tiene razón eh, Héctor en su punto de la... Política de soberanía energética. Es decir, eso terriblemente para la izquierda mexicana sí ha sido, no solamente desde esa época de los 70, sino incluso hasta épocas recientes, un ancla de su postura que a pie juntillas y a todo a costo y, eh, ha seguido la administración del presidente López Obrador. Eso sí, sin lugar a dudas, con todas las implicaciones y todos los costos. Y lamentablemente, digo, sigue siendo una posición que puede ser caracterizada de izquierda, no solamente de hace 50 años, pues porque la izquierda mexicana a lo largo de todas las necesidades de renovación y transición energética, etcétera, ha estado muy carente de ideas para posicionarse en una perspectiva, digamos, eh, de orientación social o de orientación eh, propositiva al respecto. Entonces, pues el ancla es al cabo algo así como Lázaro Cárdenas y después las nacionalizaciones, etcétera. ¿no? Entonces yo sí concedo ese punto. Creo que eso es lo único que le queda y, y es de lo más destructivo que tienen, lo ¿no? cual es terrible, ¿no?
1: La izquierda hoy en materia energética lo que defiende es salirse de los hidrocarburos. Claro, Por exacto, lo menos internacional. ¿no? claro. <risa> que,
3: que, que de nuevo, yo creo yo creo que a lo mejor por eso es esta decepción de la que hablaba Carlos Elizondo y que también Alejandro mencionó unos puntos por ahí. Es, es un gobierno que dentro de todo este variopinto de izquierdas donde prácticamente es una antítesis y tiene posiciones ortogonales con casi todos los elementos es con la socialdemocracia por eso esta decepción aparente del centro izquierda o de la izquierda más urbana más joven, más educada que, que, que pues no yo, yo creo que va a empezar a tener muchos conflictos frontales
1: ah por el otro lado a mí sí si me sorprende y lo dijo Alejandro de alguna forma el éxito del cuento y de quien cuente el cuento. Es decir, lo que el observador construyó magistralmente es una posición de ser el crítico legítimo del neoliberalismo y él incluso define qué es ser hoy neoliberal. Hoy tener una política de apoyo a las empresas, que es lo que sugieren prácticamente todos los expertos, es ser neoliberal. Lo nuevo es las que quiebren, que es, digamos, una versión... Pues muy extrema del liberalismo austriaco de los 50, yo que sé. Sí, exacto,
0: nos dicen, no, es que esto, Thatcher Reagan, hombre por Dios, ni ellos son. Ni, ni
1: ellos, ni ellos. Han algo así. Pero como tiene esta fantástica forma de haberse construido como el personaje antineoliberal, antimafia en el poder, la honestidad, eh, no usar el avión, no se fijen que ahora vive en un palacio y que. Entonces ya son detalles que no tenemos que ser tan puristas. Pero ha logrado asociar su persona a un cuento y ese cuento sigue teniendo una enorme rentabilidad. Porque cualquier otro gobierno con cualquier otro líder que hubiera hecho un decreto como el de ayer en materia de seguridad pública hubiera tenido a esa izquierda urbana, Héctor, absolutamente en contra. Y cuando uno ve el tweet, todavía hay un sector de esa izquierda que encuentran argumentos muy extraños para tratar de defenderlo.
3: Sí, sí, porque y lo... que están, dejando huella, que están dejando huella de carbono en todo eso, Carlos, y a la vuelta de unos años va a ser un motivo, mi pronóstico, de gran vergüenza personal para ellos, pero sí. Está quedando todo registrado.
2: Sí, pero eso también refleja, se puede decir, una gran decepción realmente que hubo en México y que sigue habiendo en México y que llevó precisamente al poder a un personaje como Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, eso es básicamente la base de... Eh, de esa victoria, de esa ganancia que llegó en 2018. Hay mucha decepción, hay muchos intelectuales que ya han reconocido pues, su error digamos, al, al apoyar, pero sigue habiendo un grupo muy fuerte aún que están ahí justificando todo eh, lo que pues, en su tiempo era injustificable. ¿no? Y en ese sentido yo creo que queda un poco de ese, eh, de ese grupo de los intelectuales que sí son como totalmente... Eh, exentos de crítica por una parte, pero por otra parte son totalmente ideologizados y eso es básicamente la, eh, la línea que, une, que les une a Andrés Manuel López Obrador. Eh, ahora bien, pues poco a poco se está desgastando también yo creo que este, este capital, eh, aunque queda, se puede decir, el pueblo, ¿no? <risa> a ver cómo reaccionar el pueblo frente a esa, a esa situación. Eh, yo creo que lo de militarización al pueblo... Usando los términos la terminología del presidente no le preocupa tanto porque es creo que, popular, de hecho. sí exactamente creo que mejore la seguridad pues todos estarán contentos pero pero lo que sí les preocupará mucho más seguramente va a ser la crisis económica y eso es un factor que, que puede cambiar sustancialmente la ecuación
0: ahora yo creo que parte de lo que está ocurriendo con esta ecuación y la pregunta que hacías Carlos de por qué el cuento sigue siendo creíble y por qué no se activan las oposiciones urbanas de centro izquierda, sí tiene que ver con la debilidad de los partidos. Eh, tiene que ver con que es un presidente eh, de raigambre priista setentera en esa lógica conservadora, que esa es la respuesta correcta, creo yo, al tuit de Juan Ignacio. No, 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 no confundan con el PAN en sus peores o sus mejores versiones. Esta versión pragmática, conservadora en lo social, dependiente del militarismo y absolutamente unipersonal, ese es el prismo paradigmático que destruyó eh, lo poco o mucho que se haya construido en el desarrollo estabilizador eh, en las décadas de los 40 y 50. Ese es López Obrador, pero tiene en el Congreso una mayoría aplastante de un partido que es inexistente en la sociedad. Esa es la realidad. Tiene sus simpatizantes, por supuesto, pero son los simpatizantes de López Obrador, pero las bases sociales organizadas de ese partido no existen. Cualquier otro presidente con un partido medianamente organizado, con esas mayorías, no podría estar haciendo lo que está haciendo López Obrador, ni con el PAN, ni con el PRI, ni con el PRD, vaya, porque ahí sí hay cierto grado de organización y de estructuración de demandas que le iban a ser un poquito más difícil eh, gobernar con, con tanta facilidad y con tanta, pues vamos a ponerlo con una palabrota, arbitrariedad respecto a esta organización.
1: Yo creo que el punto es bien importante porque hay en Morena personajes muy de izquierda y que de repente sacan la mano y dicen cosas, pues, mucho más de lo que tú dijiste, Beata. No solo simpatizan con la política exterior pro-Venezuela, simpatizan con Castro y con Venezuela, empezando por la casta hace poco fue la era todavía la presidenta de Morena. Y, sin embargo, no tienen peso alguno a la hora de que Andrés Manuel toma una decisión. El PRI tenía en la época mayor de mayor centralización y poder, era mucho más un articulador de intereses, de visiones, digamos, que había que atender y negociar que lo que hoy Amblo tiene. Y para mí lo más sorprendente es, teniendo todo ese poder y tan pocas restricciones, pues qué mal le están saliendo las cosas, porque está anclado una visión del mundo que no jala. Pero nos quedan cinco minutos, bueno ya menos porque me comí una parte Entonces déjenme primero recordarles cuál fue la pregunta que hicimos el, en el programa pasado La pregunta es, ¿cuándo considera usted que se debería levantar el confinamiento? Y el 74% respondió que hay que extenderlo lo necesario El 22% que en junio como se anunció Y el 2.7% ahora por la economía la verdad que nos estamos quedando un poco en el, como se anunció, que fue lo que se anunció hoy, o Si sea, estamos ya entrando a la fase de reanudar la economía, aunque no está del todo superada, ni mucho menos la parte de la curva epidemiológica. Y para este programa les querríamos proponer la siguiente pregunta. ¿Usted cree que el presidente Andrés Manuel López Obrador es de izquierda, de derecha, otra cosa o no sabe? Con su permiso, también me gustaría recordarles algunos de los eventos que vamos a tener en la Escuela de Gobierno en esta, en esta semana. Tendremos el jueves 14 de mayo la presentación del informe 2019 de las encuestas de barómetro de las Américas, cómo se ve la democracia, cómo se ven algunos temas importantes de América Latina desde el punto de vista de las encuestas. Tendremos el jueves 14 de mayo también, a las 13 horas, el, al, a Marco Fernández hablándonos un poco de como anillo al dedo austeridad presupuestal en épocas de contingencia, en fin la escuela el gobierno mantiene su agenda a distancia por supuesto y no sé si quieran decir algunas palabras de cierre
2: Mira, yo creo que es muy, eh, muy triste, podemos decir así que durante tantos años no se consiguió construir una fuerza de seguridad capaz de luchar contra el crimen organizado este gobierno lo reconoce también, ojalá en algún momento México pueda tener esas fuerzas eh, bien construidas y no tenga que recurrir a las Fuerzas Armadas.
0: Yo creo que este capítulo desde luego tiene un tinte muy peligroso para López Obrador y para sus seguidores, que ya destacaba Héctor, pero creo que es un fracaso generacional, la verdad, porque... Si bien se hizo una construcción institucional muy importante durante el sexenio del presidente Calderón, que a mí en parte me tocó ser parte de ese equipo, eh, pues el esfuerzo no fue suficiente y eh, comparable en el ámbito estatal y municipal. Y desde luego, durante el sexenio del presidente Peña Nieto, en todos estos órdenes, ese, ese proceso y ese reto no solo no se consolidó, sino que en alguna medida también se debilitó. Eh, eh, y pues desde luego que las distintas acusaciones que son notorias en el ámbito internacional también debilitan ese proyecto histórico eh, y en esa medida, eh, pues sí, desde luego se puede hablar de la traición narrativa de López Obrador a su oferta y a sus seguidores pero también del fracaso institucional de esta generación y del reto que vamos a tener ineludiblemente de reconstruir porque todos queremos un país en donde la seguridad dependa de civiles y habrá que reconstruir.
3: Yo, yo me quiero ganchar, Carlos, al último, al último tema con el que cerraba Alejandro. Para mí una de las grandes dudas es, saliendo de esto, o, o al menos de la parte más severa del bache, ¿qué va a pasar con los proyectos políticos? ¿Van a ser unitemáticos y nos vamos a poner a discutir temas individuales? ¿Qué se hace en salud? ¿Qué se hace en seguridad? ¿Cómo arreglamos el problema fiscal? ¿Qué pasa con la política energética? ¿O vamos a a ver el intento de alguien de presentar
1: un proyecto político integral. Creo que, creo, creo que eso va a ser muy interesante. Pues muchas gracias a los tres, a todos ustedes que nos escucharon. Hay todavía muchas preguntas, las tenemos resolviendo o tratando por lo menos de enfrentar y dialogar con ustedes en las siguientes semanas. Con su permiso, hasta la próxima.
0: Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.